0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Nicolas Bordas, vice-président de TBWA Europe. Et président de Being Worldwide. En plus d'un parcours exceptionnel qui lui donne une perspective unique sur sa profession, Nicolas se distingue par sa vision humaniste de son métier et de la société en général. Notre conversation est donc à plusieurs titres passionnante. Avant de vous laisser l'écouter, permettez-moi quelques petits rappels pro Vous pouvez vous abonner au podcast Superception sur votre plateforme favorite. Le pod est diffusé sur Deezer, iTunes, Overcast, Stitcher et Soundcloud. Vous auriez d'autant plus raison de vous abonner que les invités dont je me suis assuré de la participation pour les prochains mois sont de la même trempe que ceux que j'ai eu la chance d'accueillir à mon micro depuis le lancement de ce podcast. Si vous voulez m'aider à développer la notoriété du podcast Superception, n'hésitez pas à lui donner une note et ou un commentaire sur votre plateforme favorite et à l'évoquer sur les réseaux sociaux. Last but not least, je suis preneur de toutes vos suggestions d'amélioration, qu'elles soient amicales ou désagréables, à l'adresse contact.superception.fr. Voilà, maintenant, place à ma conversation avec Nicolas Bordas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de participer au podcast Superception. Alors toi, tout le monde connaît, ne serait-ce que les gens qui suivent ton compte Twitter, tes attaches au vergnat. Et d'ailleurs, à ce sujet, si mes informations sont bonnes, je crois que tu as un projet aussi de, de rebranding, un sujet sur lequel on va, on va revenir tout à l'heure, mais à l'égard de, de la ville de Clermont-Ferrand.
0: Oui, alors euh, c'est vrai que je suis très, a- très attaché à l'Auvergne, même si euh, je n'y vais pas si souvent que ça, mais ma mère est toujours là-bas et j'essaie de la voir le plus souvent possible. Euh, c'est une région euh, qui, est, qui a marqué mon enfance, euh, que j'ai quittée pour faire les secs euh, lorsque j'avais 18 ans, euh, et qui, car- qui se caractérise euh, par, euh, par des gens très pragmatiques. Euh, je pense que c'est grâce à l'Auvergne que j'ai gardé les pieds bien, bien ancrés sur terre. Euh, et, mais euh, des gens qui sont quand même globalement assez conservateurs. Et, euh, et donc, je je lutte depuis euh, ne, ne, ou, en tout, ou en tout cas j'essaye de soutenir l'idée depuis quelques temps que Clermont-Ferrand devrait changer de nom, ma ville natale devrait changer de nom. Donc c'est pas forcément très populaire chez les, les anciens Clermontois, mais je pense qu'au même titre que le, le club de rugby qui s'appelle Clermont Auvergne, Clermont Ferrand aurait tout à gagner, à s'appeler Clermont Auvergne pour être repéré mondialement par euh, ce qui en fait la magie et la beauté, c'est à dire l'Auvergne.
1: Bon, alors un exemple de, de, de gestion de marque sur lequel on... Un sujet encore une fois sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors, re, recommençons ton parcours. Donc, tu, tu montes à Paris comme on voilà. dit voilà. très tôt pour faire les secs. Au sud de la
0: Loire, on dit on monte à Paris, exactement. Donc, comme Clermont-Ferrand est au sud de la Loire, je monte à Paris pour faire les secs euh, École que je ne m'attendais pas du tout euh, à obtenir parce que je n'avais pas prévu. Je, je pensais faire comme mon père et comme mon frère qui en était très heureux, l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Et, euh, et puis, euh, subitement, arrive au courrier la surprise pris à l'ESSEC, donc, euh, donc je monte à Paris faire l'ESSEC et, et faire l'option président du bureau des élèves donc en fait ce que j'ai le plus fait à l'ESSEC c'est la fête, mais surtout je les ai organisées parce qu'à l'époque les bureaux d'élèves étaient, étaient composés de, de moins de personnel qu'aujourd'hui et donc, euh, donc j'ai passé pas mal de nuits euh, euh, à organiser les fêtes et, et à parfois nettoyer le matin. Oui. <rire>
1: Et donc quand tu montes à Paris faire l'essai, ton, ton idée de carrière, elle, elle est déjà définie ou elle est encore assez
0: floue Non, je ne sais pas trop. Je me dis plutôt dans le, dans le commerce parce que mes parents étaient tous les deux dans le commerce. Euh, mon père a, a démarré dans une concession automobile, même s'il a fini président des caisses d'épargne qui n'a rien à voir. Mais, et, et ma mère tenait une boutique à l'époque, donc le, le commercial était assez naturel. Après, j'ai découvert à l'essai, à l'occasion de stage, les possibilités. Et en fait, j'ai beaucoup hésité entre, entre le marketing et la communication. Et ce que peu de gens savent, c'est que j'ai... Dans le marketing et non pas dans la com, euh, parce que ça figure pas forcément sur LinkedIn ou dans mon CV. Euh, et donc j'ai été embauché par euh, Nestlé comme assistant chef de produit sur les potages magie euh, en, en 1982. Euh, je sais, ça fait un, un peu ancien, j'avais 4 ans, donc pour ceux qui veulent euh, trouver mon âge. Et euh, alors que je détestais le potage, depuis tout petit je déteste le potage, et donc euh, et là j'avais des dégustations de potage tous les lundis matins. Euh, euh, magie, Roaco, Knorr, enfin l'horreur. Mais c'était très sympa. D'abord j'ai rencontré un, un garçon qui s'appelle Louis Rougy que je remplaçais, euh, qui était resté un ami euh, pour la vie, mais, mais aussi parce que c'est l'époque où on tournait avec Serge Gainsbourg et Publicis euh, les spots Magie Magie, la nouvelle façon de souper. Euh, et donc l'essentiel de, de ma période annonceur a consisté à suivre le tournage d'un film avec Serge Gainsbourg, donc euh, une expérience publicitaire finalement, avant que trois mois plus tard, euh, les, les contacts que j'avais pris dans la pub euh, s'avèrent plus fructueux et que je rentre dans une agence qui s'appelait à l'époque Dupuis Compton, qui est devenue Sachi et Sachi euh, depuis. Et, et donc, j'ai beaucoup hésité en fait à quitter Nestlé, qui était une très bonne boîte, euh, où j'étais très content après trois mois, euh, pour baisser mon salaire de 30% et rentrer dans la publicité. Bon, Aujourd'hui, je ne le regrette pas trop, mais mon père n'a, n'a jamais compris euh, que j'ai pu faire une chose pareille, baisser mon salaire pour rentrer dans la pub. Euh, donc déjà, à l'époque, c'était compl- c'est, 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 on était mal payé quand on démarrait et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, voire trop le cas aujourd'hui. Euh, et, et surtout, mon père croyait que je rentrais aux éditions Dupuis, qui édite Lucky luc Donc, il a fallu que je lui explique que la publicité, c'est pas la bande dessinée non plus et donc c'était un vrai métier et qu'on pouvait créer de la valeur économique par la publicité.
1: Et alors donc, comment s'est développé ton parcours quand tu es passé du côté euh, obscur de la force peut-on dire
0: Voilà donc au bout de trois mois je, je rejoins euh, cette agence et en fait mon parcours ça, ça, ça n'est qu'une question de rencontre il se trouve que quand j'étais à l'ESSEC je suivais à peine le cours de publicité où je n'étais pas inscrit et j'ai assisté euh, à une seule séance parce que mon, vo- mon voisin de Chambray, un autre Auvergnat me dit viens euh, euh, Alain Poiret qui est le prof euh, vacataire euh, à l'ESSEC a invité Philippe Michel euh, de CLMBBDO, euh, le, le génial Philippe Michel on était en 80 euh, pour faire, euh, qui a loué le, le cinéma d'à côté il a demandé à ce, que, euh, à ce qu'on loue le cinéma pour, pour son cours ce qui était assez inhabituel du coup je me glisse discrètement dans la salle et j'assiste à un show extraordinaire de Philippe Michel en plus 80 c'est une année euh, mémorable pour lui puisque c'est l'année de Myriam j'enlève le haut j'enlève le bas euh, donc qui avait fait la gloire et la célébrité non seulement de, de Myriam et d'Avenir l'afficheur qui tenait ses promesses mais aussi de Philippe Michel euh, et de CLM BBDO euh, et donc je, je pense que ce, ce, euh, ce moment passé avec Philippe Michel a été déterminant dans mon envie de faire de la publicité c'est peut-être même une des raisons pour lesquelles j'enseigne aujourd'hui en me disant si je peux changer euh, créer, de faire, créer, créer une vocation ne serait-ce qu'une seule euh, oh. C'est, 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 un, c'est un bon investissement. Et du coup, 100% de mon parcours s'explique par des rencontres, puisque quand je suis rentré chez Dupuis, c'était l'agence qui avait, Sachi, l'agence qui avait été créée par le grand-père de Marie-Catherine Dupuis. Euh, c'était en 82. À l'époque, Marie-Catherine Dupuis me dit euh, « On va créer BDDP en 84, rejoins-nous ». Ce que j'ai failli faire et puis finalement je suis resté chez Dupuis à la demande d'Alain Poiret et j'ai passé quatre années supplémentaires et puis c'est avec le même Alain Poiret que je rejoins Philippe Michel en 88 où je passe six ans jusqu'à la décès de Philippe en 93 où je reste un an de plus pour aider l'agence à se remettre et là je rejoins de nouveau la famille, euh, j'allais dire euh, de, de pensée et, et même de cœur de Philippe qui était BDDP euh, avec Jean-Marie Dru, euh, Marie-Catherine Dupuis donc en, fait, donc en fait, qui va devenir TBD. donc en fait, tout, toute ma carrière s'explique par trois rencontres, euh, Alain Poiret euh, Philippe Michel et Marie-Catherine Dupuis et une quatrième, grâce à, c'est grâce à eux que j'ai rencontré Jean-Marie Dru en fait donc ça, donc, ça fait quatre, quatre rencontres au total j'y ajouterai quand même Nathalie Rastoin qui a été très déterminante dans ma carrière puisque a, on a travaillé ensemble euh, chez satchi il y avait aussi Mercedes Serra à l'époque, chez Sachi que j'aime beaucoup. Euh, et Nathalie est la personne qui euh, m'a, m'a rappelé, entre, entre guillemets, euh, à ses côtés pour euh, partager la, la direction générale de BDDP en 94, euh, donc dix ans après. Euh, donc, euh, donc je, je mettrai une cinquième personne qui a été décisive dans, dans les choix que j'ai faits. Mais ça fait jamais que cinq personnes qui expliquent euh, presque 35 ans de métier.
1: Oui, c'est et ce sont toutes des figures qui euh, démontrent euh, la, la puissance c'est pas vraiment le bon mot mais en tout cas la, la, la créativité et, euh, et le pouvoir de la France en matière
0: de publicité. Oui et ce sont absolument et ce sont tous des passionnés d'idées euh, En fait, le point commun de publicité bien sûr mais au delà de la publicité ce sont des gens qui valorisent énormément euh, les idées donc moi je suis un idéaliste je suis un idéologue euh, je suis un, un idéphage, ce que j'aime c'est les idées, c'est pas totalement par hasard que euh, le livre que j'ai commis s'appelle le, euh, l'idée qui tue euh, et, et c'est au croisement de, d'autres bouquins qui, qui ont pu être faits aussi bien celui de Philippe Michel, de Philippe Michel qui a été écrit après, euh, après sa mort par, par à, à Anne Thévenet euh, qui était pla- à l'époque planeuse qui n'était pas chez Danone à l'époque mais qui était planeuse chez, chez CLM euh, ou que ce soit euh, le bouquin d'Edgar Morin que je vous recommande de lire qui est vraiment très bien euh, La méthode tome 4 Les idées leur habitat leur vie leurs mœurs donc, euh, donc cette réflexion sur les idées est probablement ce qui me guide le plus euh, et c'est cette cette recherche de de l'idée qui tue et ce qui m'amuse le plus et ce qui me passionne le plus.
1: Et alors en parallèle de ton parcours professionnel qu'on vient d'évoquer, tu as aussi une sorte d'engagement, on peut dire sociétal ou citoyen, euh, tu, tu utiliseras le mot que tu préfères, avec un enseignement à Sciences Po, euh, alors un enseignement triple que tu vas nous raconter parce qu'il y a aussi une un, un nouveau chapitre de cet enseignement qui va s'ouvrir. J'ai, voilà. J'ai un scoop. Voilà. C'est un scoop pour de, toi. Deuxième scoop euh, de, de de notre entretien et puis aussi un investissement dans le dans le codis dans le dans l'accompagnement euh, d'une école supérieure de communication digitale à, à Besançon, euh, dans l'accompagnement de nouvelles cours et puis dans la création au sein de, de TBWA du, du Connect Lab. Euh, alors est-ce que tu peux nous parler de ça? De voilà, de... Voilà. C'est une J'ai d'aller
0: vite parce que je n'aurais pas lassé les gens sur, sur trop de sujets en même temps. Mais c'est vrai que je, je pense que je tiens de mon père qui était un, un humaniste invétéré et qui a aidé beaucoup de gens autour de lui euh, cette envie d'aider et de faire partager. Que ce soit euh, au travers de l'éducation, on reviendra peut-être sur Sciences Po dans un instant avec le scoop du jour. Et, mais, <rire> mais aussi, au-delà de ça, sur les gens qu'on peut, qu'on peut aider en, 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 en avançant sur euh, différents chemins. alors Il y a eu plusieurs aventures que tu cites. bon Le CODIS, c'est le Conseil pour la diffusion de la culture économique là c'était assez institutionnel hein, puisque c'était Christine Lagarde à l'époque euh, qui était ministre à Bercy qui, était, euh, Rabercy, qui euh, avait besoin de, de quelqu'un pour euh, contribuer modestement euh, à, à piloter une instance qui avait été créée avec des profs d'économie avec euh, des grands économistes avec des grands chefs d'entreprise pour essayer de euh, mission impossible de revaloriser l'économie aux yeux des français et de mieux faire comprendre l'économie aux yeux des français bon en, en deux ans on a essayé de faire des choses on a remis l'enseignement de en classe de seconde ce qui, était, qui avait disparu chez beaucoup mais on n'a pas pu tout faire je dois l'admettre et après pour des raisons budgétaires le Codis a été, a été abandonné et puis c'est en pleine crise de 2008 donc on peut comprendre donc malheureusement ce sujet là est resté en jachère. Mais, mais les autres continuent donc la bonne nouvelle c'est que ce soit Nouvelle Cour dont tu as parlé qui est cette agence à la Courneuve euh, qui, est, qui est présidée par Samira Jouadi qui est aussi maintenant la, la présidente de la fondation TF1 euh, et qui est une très belle aventure en partenariat avec euh, certains un grand client de TBWA qui s'appelle BNP Paribas qui s'appelle la SNCF et Renault et quelques autres euh, donc c'est, c'est une agence associative donc c'est un statut associatif qui euh, donne leur chance à des jeunes euh, de, du lycée Jacques Brel euh, du BTS Jacques Brel de la Courneuve qui ne trouvaient jamais dans la pub euh, parce qu'ils devaient arrêter leurs études après le BTS et donc c'est une agence tremplin qui leur permet pendant deux ans euh, d'avoir une expérience qui leur permet et de rentrer ensuite euh, dans le métier donc en euh, l'agence va fêter ses 10 ans à l'occasion de ses 11 ans donc on est un peu en retard mais on va le fêter cette année euh, et donc on est très fiers euh, de, du fait que que, que l'agence est toujours euh, est toujours là euh, c'est pas si évident pour une petite structure certes bien parrainée euh, à tout point de vue mais tout de même donc c'est c'est une très belle aventure et puis tu as cité effectivement euh, le Connect Lab. le Connect Lab, c'est une initiative qu'on a lancé euh, euh, il y a une dizaine d'années au sein de tbwa mais qui est aussi d'ordre associative et qui cherche à aider euh, nos, nos, nos amis clients ou ou proches ou rencontres euh, qui sont entre deux jobs dans le domaine du marketing et de la communication euh, pour leur permettre d'avoir une infrastructure qui, qui qui les aide à trouver plus vite et mieux euh, et dans un j'allais dire dans un plus grand confort général et en particulier intellectuel en en étant enrichi en permanence par le fait d'être en groupe et par le fait d'être au sein de de, de notre structure donc voilà voilà sur ces projets et sur l'éducation c'est vrai que j'ai une passion pour ça euh, qui euh, qui date déjà de pas mal de temps parce que je donnais à l'occasion des des, des cours lorsqu'on on m'invitait à le faire avec grand plaisir mais Sciences Po m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans, dans, dans la manière de, d'opérer. Euh, à la fois parce qu'au moment de la création de ce qui s'appelait à l'époque l'école de, de la communication, qui s'appelle euh, maintenant le, le Master Communication, Média et Industrie Créative, euh, il y a dix ans, euh, avec David Jobin, on a créé le cours sur la marque euh, en français et en anglais. Donc aujourd'hui, David euh, pilote avec Séverine Nubel le cours en français. Moi, je pilote le cours en, en anglais. Euh, et, et donc, c'est un, c'est un cours qui est, qui est absolument passionnant parce qu'il nous oblige nous-mêmes à être en permanence Euh, j'allais dire au au top de ce qui peut se dire, se faire euh, et des illustrations qui changent beaucoup sur la manière dont dont la la création de valeur se fait pour les marques et puis euh, lorsque Jean-Michel Carlo est parti à la retraite il y a deux ans, il a, il a proposé que je le remplace sur la partie Executive Master. Donc, j'ai pris la direction euh, de l'Executive Master euh, Communication euh, avec Louise Beveridge qui, euh, elle, en assure la, la présidence. Et, euh, et donc, ça, c'est aussi très intéressant parce que la question, c'est comment former les DIRCOM de demain. Donc, euh, inviter les bonnes personnes sur les bons sujets euh, et avoir la, la bonne maquette pédagogique pour former euh, des direcoms qui soient à la fois plus internationaux, plus digitaux et plus sociétaux, euh, oblige à être à l'affût de tout ce qui se passe euh, sur le marché. Et le scoop en matière de, d'éducation, euh, c'est le fait que euh, début novembre, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Euh, je, je lance une formation sur deux jours qui va s'appeler Brand Me. Et Brand Me, c'est quoi C'est comment mettre euh, sa marque personnelle au service professionnel, comment euh, déterminer sa, sa ligne éditoriale et comment euh, optimiser son usage des réseaux sociaux euh, en y passant juste le temps nécessaire. Mais pas trop, euh, et en même temps, en y passant le temps nécessaire.
1: Donc là, on est sur la dernière incarnation de la marque, c'est-à-dire la, la marque personnelle. Oui. Euh, petite question sur le sujet de la marque. Euh, est-ce que tu as une anecdote euh, un peu étonnante que tu racontes peut-être à tes, à tes étudiants de Sciences Po dans ton cours sur la marque, ou peut-être que tu ne as pas encore raconté, sur le développement ou la création de marques
0: alors, j'en aurais plein, mais il y, y en a une qui est, qui est assez étonnante, que j'ai peu raconter. Donc, du coup, je, je, je profite Un autre scoop. Euh, je profite de cette occasion qui, qui m'est donnée. D'ailleurs, on, on m'a même reproché de, d'avoir oublié d'en parler dans, dans, dans mon livre, ce qui est vrai. Euh, donc, c'est Marco de la Fuente, qui est l'actuel président de, euh, de ce qui s'appelait BDDPFI, ce qui s'appelle maintenant ici Barbès, qui m'a dit Mais Nicolas, comment tu as pu oublier ça <rire> Et qui est une, une histoire qui, qui, qui ramène à beaucoup d'humilité en, en montrant à quel point parfois le hasard euh, est important dans nos métiers et le hasard peut bien faire les choses. En fait, euh, vous n'auriez pas tous dans vos poches, en tout cas tous les Français qui nous écoutent, euh, une carte vitale euh, sans ma belle-mère. Euh, et, et donc l'histoire est la suivante. À l'époque, chez CLMBBDO, on repère un appel d'offres un peu planqué euh, pour le lancement en marché test d'une carte qui ne s'appelait pas encore la carte vitale, mais la carte casam Sésame euh, dans la zone de, de, de Boulogne-sur-Mer. Et on décide de répondre à l'appel d'offres qu'on gagne assez aisément, je dois l'admettre, parce que je crois qu'on était les seuls qui avaient vu l'appel d'offres et qui avaient répondu. Euh, et au moment de lancer ce, ce qui était un marché test, moi à l'époque pour vérifier comment euh, à la fois les usagers et les médecins allaient pouvoir euh, utiliser la carte avec euh, beaucoup d'enjeux technologiques etc euh, cette carte s'appelait Casam Sésame et on se dit mais c'est pas possible on va pas, on va, on va pas mettre dans, dans la poche des français une carte qui s'appelle Casam pour caisse d'assurance sociale je ne sais quoi maladie euh, et Sésame parce que c'est Sésame ouvre-toi donc une espèce de, d'acronyme bizarre et, et, et je dis ben, il faut l'appeler carte vitale et, et là euh, on repère que vitale est un mot très utilisé dans le domaine de la donc banalisé, donc du coup on se dit on doit pouvoir l'utiliser. Sauf que c'est la Caisse nationale d'assurance maladie et donc euh, il nous demande, il demande à CLMBBDO, l'agence en l'occurrence où je travaillais, de couvrir tous les risques juridiques, quels qu'ils soient, euh, liés à un quelconque recours qui aurait pu être fait sur ce nom vital. Évidemment, ça nous était impossible de le faire. Et donc, à mon grand regret, on s'apprêtait à lancer la carte casam Sésame quand lors d'un déjeuner dominical euh, avec euh, ma belle-mère, qui malheureusement n'est plus de ce monde, euh, m- m- mon beau-père et ma femme, je, je raconte cette anecdote, puisque ma, ma belle-mère dirigeait un cabinet euh, de brevets et de marques, qui s'appelle le cabinet La Voix, et elle me dit « Non, mais il y a zéro risque, je vais te la faire ta lettre. » Et donc, si ma belle-mère n'avait pas fait une lettre de couverture à CLMBBDO, qui lui-même a couvert la Caisse nationale d'assurance maladie, vous auriez tous dans votre poche une une, une carte qui s'appellerait la carte casam-sésam et non pas la carte vitale
1: Alors au cours de, de, de cette expérience et de, et de ce chemin professionnel, on a évoqué tout à l'heure les, les rencontres marquantes que tu as faites, je voudrais peut-être revenir sur, sur deux d'entre elles L'une parce que c'est un personnage aujourd'hui qui est un peu euh, ignoré malheureusement par les par les plus jeunes communicants, il s'agit de Philippe Michel. Euh, et l'autre parce que c'est Jean-Marie Dru, qui lui pour le coup euh, est, est, est beaucoup est beaucoup mieux connu. Donc euh, est-ce que tu peux nous parler de ces de ces deux personnalités qui sont, euh, on l'a dit, des, des figures marquantes de l'histoire de la publicité mondiale et, et évidemment encore plus française.
0: Avec grand plaisir, donc Philippe Michel euh, a changé ma vie professionnelle comme il a changé la vie professionnelle de beaucoup de gens euh, parce que ce, cet homme était vraiment un incroyable euh, Communicant et, et probablement le meilleur et d'ailleurs je pense que et, et Jacques Seguela et Jean-Marie Dru euh, euh, qui a écrit d'ailleurs un chapitre euh, sur Philippe Michel dans un de ses livres Jetlag euh, reconnaîtront que euh, Philippe les a inspirés et Philippe leur a beaucoup appris donc, Philippe c'est un garçon très étonnant euh, su, sublimement euh, intelligent très fin psychologue passionné des idées donc c'est, c'est, c'est lui qui m'a probablement poussé euh, aussi loin euh, et donné, donné ce virus ce, et, 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 et qui est d'ailleurs euh, quand un créatif lui présentait une campagne ne disait jamais c'est quoi la campagne mais c'est quoi l'idée donc, qui est, est connue pour cette phrase euh, devenue légendaire chez ceux qui l'ont connue en tout cas qui s'appelait c'est quoi l'idée et qui est aussi le titre du livre euh, qui a été publié euh, après sa mort par, par Anne Thévenet et donc euh, Philippe ça a été la grande figure de la publicité française où tous les créatifs se bousculaient chez CLM BBDO dans les années 70-80 hein. Donc euh, CLM c'est une agence qui a été créée au, au début des années 70 euh, par Chevalier Le Forestier Michel euh, d'où le CLM BBDO euh, et qui a été associée aux campagnes les plus créatives euh, de l'époque. Les campagnes Eram, euh, tournées par euh, Étienne Châtillès, qui a d'abord été créatif chez CLM avant de devenir euh, réalisateur. Donc la saga Eram qui, euh, qui dure 20 ans, euh, voire plus. Euh, c'est euh, Vitel, buvait Éliminé. Donc des campagnes, évidemment, dont les jeunes ne se souviennent pas aujourd'hui par définition, ils n'étaient pas nés, mais qui ont été vraiment euh, les campagnes les plus populaires, euh, j'allais dire, des, des années 80. Et toujours avec une croyance dans l'intelligence du public. C'est Ce qui caractérisait Philippe, c'est la conviction profonde que euh, la, la communication marchait mieux si on faisait appel à l'intelligence des gens au cerveau, alors parfois on le taxait de, d'intellectuel de la publicité ce qui était à moitié vrai et à moitié faux évidemment euh, et, et, et sa conviction que les gens devaient faire un morceau du chemin si euh, on voulait qu'il mémorise les choses. Et donc, c'était une vraie réflexion sur, le, sur la mémorisation euh, et qui se traduit d'ailleurs par une campagne euh, Mami Nova euh, qui, qui a été très connue à, à l'époque puisque c'était un affichage où on voyait Mami Nova qui était une icône du yaourt euh, de dos euh, avec juste Merci Qui. Et c'est les gens qui devaient se faire la réponse Mami Nova dans leur tête. C'est-à-dire que la, la, la campagne n'avait pas de logo, ce qui était quand même un peu audacieux pour une campagne euh, d'affichage euh, dans les années 80. Donc, Philippe était quelqu'un qui avait une vraie vision de la manière dont la communication euh, fonctionnait et un, un incroyable respect pour l'intelligence des gens en disant que euh, la communication doit être un, un jeu qui provoque un, un coït de neurones, c'est-à-dire qui provoque une jubilation euh, et qui fasse que ne, cette jubilation ne soit pas simplement une politesse pour, que, euh, pour se faire pardonner de l'intrusion que la publicité crée dans la vie des gens, mais, mais au-delà de ça, cette jubilation est efficace pour la mémorisation euh, des messages et la valorisation des marques.
1: Oui, alors moi je me souviens d'ailleurs comme euh, jeune communi, Étudiant un peu les, les préceptes de Philippe Michel, qu'il expliquait qu'on ne mémorise jamais rien sans raison. Et en fait, c'est, ça paraît une évidence absolue, mais c'est généralement la chose que le communicant oublie le plus souvent. Exactement. Le communicant en entreprise, parce qu'il il part trop souvent de son point de vue d'entreprise et pas du point de vue empathique. De sa cible. Et finalement, cette phrase que moi j'ai gardée en mémoire de de Philippe Michel, on ne mémorise jamais rien sans raison, est probablement un
0: des principes clés d'un. Exactement. Et donc Philippe avait comme ça quelques principes, mais qui restent tellement utiles et que chacun devrait connaître. Et malheureusement, le Philippe Michel n'est pas enseigné. Pour une raison simple, c'est que lui-même n'écrivait pas. euh, euh, Donc il il était adepte de Socrate, où où l'enseignement se faisait par oral et non pas euh, par écrit. Mais il y a une autre phrase très utile, que j'utilise moi énormément à la fois dans dans ma formation, mais même au quotidien, qui est de dire. Euh, une grande idée c'est quand la vérité particulière de la marque rencontre une vérité générale de la vie ça explique pourquoi il faut aller chercher les idées dans la vie des gens et non pas aller chercher des idées juste dans la vie de euh, des marques et de, de l'entreprise et donc c'est une ouverture extraordinaire à tout ce, que, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le, le rôle social ou le rôle sociétal de, des marques et, on, et ça date euh, donc des années 80 du siècle dernier et donc moi j'encourage tout le monde à lire ce livre qui n'a pas vieilli euh, et qui sont des aphorismes de Philippe, donc des pensées de Philippe euh, recueillies par euh, Anne-Thévené à et, et franchement euh, pour un livre qui est écrit il y a 30 ans, on voit à quel point Philippe était extraordinairement visionnaire
1: alors Jean-Marie Dru. Jean-Marie Dru
0: était euh, le meilleur ami professionnel de Philippe Michel. Euh, Il se voyait énormément euh, dans les années 80 et même la disruption euh, qui qui est le concept euh, euh, qui a a fait la célébrité de de Jean-Marie dans dans le monde entier et son agence qui s'appelait BDDP qui est devenue TPWA doit aussi à Philippe Michel. Quand je suis arrivé chez BDDP, de CLM et BDO en 1994 et bien euh, dans la disruption bank qui était à l'époque un CD-ROM, parce que Internet n'était pas là, je vous le rappelle, euh, dans lesquels il y avait des cas, il y avait quasiment plus de cas de CLMBBDO, de cas de disruption, que de n'importe quelle autre agence dans le monde. Donc je dirais que d'une certaine manière euh, euh, Jean-Marie a, a, a su transformer en une approche et une méthode un certain nombre de choses qu'il avait bien sûr lui-même formalisé avant, puisqu'il avait écrit un autre bouquin qui s'appelait Le Saut so Créatif, dans lequel il y avait déjà un certain nombre de choses intéressantes, mais qui a été matinée à, à, à l'aune de ses conversations avec Philippe. Donc Jean-Marie, bah, c'est toujours le chairman de TBWA, même si euh, aujourd'hui, il a, il a aussi euh, d'autres, d'autres, d'autres activités, puisqu'il est le président oui, il français de, de, voilà, il est le président de, France de l'Unicef, euh, cause dans laquelle il s'est engagé depuis déjà un moment, puisqu'il était administrateur avant de devenir président, mais, mais, mais là, il l'est vraiment à fond. Euh, et, et donc, Jean-Marie, euh, c'est, c'est l'homme qui continue de penser le métier, euh, et qui ne s'arrête jamais de penser le métier, et donc on le voit ça à l'occasion de chacun des livres qu'il publie, puisqu'il en a publié quelques-uns, jusqu'au plus récent, qui est un, un livre sur les innovations que je je vous recommande également et et qui qui aime l'idée de faire avancer la réflexion en matière de communication. Et ça, c'est assez rare parce que euh, à part Ogilvy qui a fait ça et Bernbach, il euh, n'y a pas grand monde euh, qui a véritablement contribué à faire avancer, on pourrait dire la doctrine, si, hein, euh, mais je ne parlerai pas trop de doctrine publicitaire, mais en tout cas euh, la doxa, c'est-à-dire la connaissance euh, en matière de, de communication et de comment elle fonctionne. Et, de, et donc, je vous rends hommage à Jean-Marie qui, au passage, est le seul Français, Dru, le seul Français qui n'a jamais été reconnu dans le Hall of Fame américain de son vivant, puisque Marcel Le Blanchet a été reconnu dans le fame américain après sa mort. Donc euh, donc Jean-Marie est maintenant reconnu dans le monde entier comme étant euh, un des penseurs, sinon euh, le penseur le plus pertinent de la communication.
1: Alors Nicolas, on va passer au deuxième chapitre de de notre conversation qui, après ton parcours, concerne ta vision du métier. Donc euh, bah, commençons à la fondation de de cette vision. Quelle est pour toi aujourd'hui ta vision du rôle de la communication dans le
0: succès des entreprises pour moi, c'est la création de valeur et c'est la création de valeur par l'idée. C'est-à-dire Ce qui nous distingue d'autres formes de consultants qui peuvent être tout à fait utiles aux entreprises, c'est que nous, nous sommes des consultants avec imagination, c'est-à-dire des consultants qui amènent des idées créatrices de valeur Parfois créatrice de petites valeurs, mais parfois créatrice de sur survaleur euh, extraordinaires. J'en veux pour preuve, Apple, qui est le, le plus grand client de TBWA aujourd'hui euh, dans le monde, euh, et, et qui était déjà le client de notre agence américaine, Child Day, en 1984, lorsqu'il a lancé Macintosh. Ben voilà, le, le, dernier, le dernier classement Interbronze est sorti là, la semaine dernière, même si Google n'est pas loin, je l'admets. Euh, et selon les classements, parfois Google arrive premier. Apple est la marque qui a créé le plus de valeur. Et moi, ma, la vision de ce métier, c'est justement ça l'enjeu. c'est que euh, Je vais reprendre Philippe Michel qui avait une autre très jolie phrase en disant, la publicité n'est pas là pour vendre, elle est là pour créer le désir d'acheter. Euh, et ce qui est très juste, euh, on est là pour créer le désir d'acheter et pas simplement pour vendre de manière forcée. Euh, et, et en l'occurrence, euh, pour moi, la communication et l'enjeu de la communication, c'est de créer une double valeur, une, une valeur immédiate et une valeur différée. Donc la valeur immédiate, c'est le désir instantané d'acheter et la valeur différée, c'est la valeur de marque qu'on mesure 3 ans, 10 Ans, 20 ans euh, après. Et tout l'enjeu, c'est comment être capable de maximiser ces deux valeurs en même temps, c'est-à-dire comment être capable de faire l'opération de communication, publicitaire ou, t- ou quelle qu'en soit la forme, ouais, qui soit, et soit, qui soit exactement, qui marie le temps court et le temps long, l'instantanéité d'efficacité immédiate et la, et la création de valeurs différées qui s'inscrit dans la valeur immatérielle de la marque qui s'ajoute au produit. Alors, par
1: rapport à ces problématiques intemporelles, euh, évidemment, est arrivée la, la révolution numérique et puis la révolution sociale puis la révolution mobile toi il se trouve que tu as commencé ta carrière il y, a, il y a plus de 30 ans donc quel est ton regard sur les changements et puis les continuités euh, que marquent euh, ces trois révolutions
0: alors, je vais commencer par la continuité, parce que très souvent, on jette le bébé et l'eau du bain et on dit, euh, il, faut tout, il faut tout réinventer. Donc, c'est vrai qu'Internet change tout, mais en fait, Internet ne change pas tout. Il y a des choses qui, ne changeront, euh, qui, qui existent depuis que le monde est monde et qui ne changeront jamais. Et tout l'enjeu de la communication, c'est d'envoyer le bon message euh, à la bonne personne. Ça veut dire que, de toute façon, si on n'a pas un bon message, si on, on, on ne réfléchit pas à ce qu'on veut dire de manière pertinente, en trouvant la bonne forme, euh, indépendamment du, du média, euh, eh bien, ça ne marche pas. Euh, un un message qui vaut zéro multiplié par un plan digital génial fait toujours zéro donc euh, donc, donc moi j'incite quand même euh, des gens qui croient que tout se réinvente tous les jours euh, par la techno et le digital euh, à ne pas oublier que le tuyau est est utile important, je ne le sous-estime pas mais que ce qui compte c'est ce qu'on met dedans donc ça c'est mon mon petit tacle matinal euh, puisque nous sommes le matin au moment de cet enregistrement euh, (rire) à à, à ceux qui croient que euh, la communication est née avec Internet, non, relisez Platon et, et, et Socrate. Après, bien sûr, ça change des choses fondamentales, euh, et surtout, ça ajoute des dimensions nouvelles. C'est-à-dire que moi, je, je ne crois pas du tout à l'Internet euh, qui, euh, qui a évacué euh, euh, l'avant, autrement dit, pour le dire simplement, jamais la télévision n'a été aussi efficace qu'aujourd'hui. Il y a des rapports ineptes euh, qui ont été publiés il y a 7-8 ans, y compris un par la Deutsche Bank disant « la télévision est morte ». Quelle imbécilité C'est-à-dire que non, non, la télévision ça, ça marche et ça marche mieux que jamais et d'ailleurs quand je vous mets en pré-roll un, un petit spot de 30 secondes avant de, de regarder votre émission préférée ou votre extrait de, de The Voice ça n'est jamais que de la télévision que vous regardez sur un petit écran près de vos yeux et non pas sur un écran plus lointain donc, euh, donc là aussi ça fait partie des choses qui ne changent pas et l'efficacité de plein de choses qui existent, euh, existe toujours néanmoins euh, le digital transforme quelque chose de très 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 Fondamental, c'est qu'il permet, parce que vous êtes connecté en permanence avec votre mobile et que vous passez 95% des gens passent 100% de leur temps à moins d'un mètre de leur téléphone mobile, si comme vous et moi, vous l'avez comme réveil matin. Il et, et consultent euh, plus, de 150, fois cons- par plus jour. de 150 fois par jour. Certains disent 210. Bon, je n'ai pas compté mes consultations, mais je crois que je dois, je dois, être, je dois être plutôt dans la partie haute, malheureusement. Euh, donc à cause de ça, on a une capacité aujourd'hui de parler non seulement, d'envoyer le bon message aux, aux bonnes personnes, au bon endroit, mais surtout au bon moment. Et c'est ça le vrai déplacement pour moi et le changement de paradigme de la communication c'est ce passage d'une communication dont le, qui était j'allais dire menée par l'espace d'ailleurs le, le, le Graal c'était la communication 360 degrés où on intégrait tous les points de contact potentiels à une communication qui est dirigée par la temporalité euh, donc symboliquement le 365 jours par an pour l'opposer aux 360 degrés euh, et où l'enjeu c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne éventuellement au bon endroit mais surtout au bon moment parce que de toute façon il a son téléphone à tous les endroits possibles et imaginables et quand je parle du bon moment Ce n'est pas juste le bon moment physique. Bien sûr, c'est quand on est l'agence de McDonald's, comme nous, euh, d'envoyer un message McCafé le matin euh, et et, et un message euh, sur sur les frites à l'heure du déjeuner ou le soir. Ça, d'accord. Mais je parle surtout du bon moment psychologique, c'est-à-dire à à quel moment chacun se trouve sur son propre chemin dans le cadre du cycle d'achat Depuis 40 ans que s'enseigne le marketing et la communication, on enseigne une valse à deux temps, avec euh, cette logique d'acquisition, fidélisation, du premier moment de vérité qui consiste à savoir si on achète ou si on n'achète pas, et du deuxième moment de vérité qui consiste à savoir à l'usage si on est content ou pas, et donc on a une proportion à racheter. Et on parle du purchase funnel, qui est une espèce de truc vertical en entonnoir, euh, avec euh, un enjeu qui est de faire acheter une première fois deux forces, voire d'échantillonner, pour créer ensuite la fidélité. C'est comme ça que c'est construit. euh, la valse à deux temps, de, de, du marketing et de la communication depuis 40 ans. Ce que change Internet, c'est qu'on passe non pas à une valse à trois temps, mais à une valse à quatre temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps de la valse que Google a, à juste titre, célébré, qu'il a appelé le Zimot, le, le moment de vérité zéro, le, le, le Zero Moments of Truth, euh, et, euh, et qui consiste à dire, bah, avant, D'acheter. 85% des gens en moyenne, voire plus, sur chacun des marchés, vont se renseigner sur Internet et il faut gagner ce combat-là. Et c'est vrai que pour Nissan, notre grand client mondial, si euh, la nouvelle cache-caille, si euh, les gens ne sélectionnent pas la voiture au moment où ils sont sur Internet, ils n'iront pas du tout chez euh, le concessionnaire pour, pour l'essayer. Et donc, euh, on ne peut pas gagner le premier moment de vérité si on n'a pas gagné le moment de vérité zéro. Google n'a pas tort là-dessus, même s'il n'y a pas que les AdWords qui permettent de gagner ce moment de vérité, heureusement.
1: Et incidemment, Nicolas, euh, petite incidente. Je t'en prie. Euh, euh, on constate de plus en plus la même mécanique dans les marchés B2B Ah oui. pas seulement dans le marché B2B
0: ah, c'est con- absolument, c'est même, j'allais presque dire que c'est encore plus vrai dans les marchés euh, B2B pourquoi Parce que la temporalité est plus longue euh, et, et donc le pire d'ailleurs euh, on, on, d'ailleurs les anglo-saxons parlent de fast consumer goods quand ils parlent euh, de, de, de produits de grande consommation et évidemment lorsque la temporalité est un achat tous les 18 mois, un achat tous les 3 ans ou un achat tous les 20 ans euh, il ne faut pas rater cet avant, il faut faut pas rater ce moment de l'achat. Donc c'est la valse à trois temps. Mais il y a même un quatrième temps de la valse qui a été célébré très intelligemment par euh, un garçon qui s'appelle Brian Solis, euh, qui est un consultant d'Altimeter anglo-saxon, donc un consultant euh, en technologie, euh, dans un bouquin qui s'appelle euh, WTF, euh, non pas pour What the Fuck, mais pour What the Future of Business, et qui a célébré un moment qu'il a appelé le u le Ultimate Moment of Truth. Et qu'est-ce que c'est que le u C'est lorsque des gens, contents lors du deuxième moment de vérité, c'est-à-dire le moment de, de l'usage, partage. Pourquoi est-ce que c'est si important Parce que ce partage, et pourquoi c'est le ultimate, Parce que ce partage a trois effets. Le premier, c'est qu'il te renforce dans ta propre conviction. Si je te dis, je suis enchanté, si Nicolas Bordas te dit, je suis enchanté de ma nouvelle LIF voiture électrique, eh bien, euh, je vais avoir du mal à justifier euh, sur les réseaux sociaux, je vais avoir du mal à justifier dans trois ans que je reviens à la voiture à essence. Deuxièmement, deuxième effet qui se coule, euh, pour euh, emprunter euh, une image publicitaire, ça va effectivement potentiellement avoir une incidence sur les vrais gens que je connais vraiment, qui vont dire « ah tiens, si Nicolas est passé électrique, peut-être que maintenant euh, c'est mûr pour que j'y passe aussi ». Mais, last but not least, le plus important, c'est que ça a potentiellement une incidence sur des gens que je ne connais pas. Quand je laisse un avis sur Airbnb, des gens que je ne connais pas vont suivre cet avis. Euh, et donc, subitement, la boucle est bouclée. Le, le purchase funnel devient un purchase cycle. Et on casse cette logique euh, des deux temps d'avals, de temps un duo, acquisition, fidélisation. Avant, seul l'acquisition fidélisée. Et on crée un nouveau temps où la fidélisation peut recruter grâce aux ambassadeurs de marque, aux gens contents, aux fans euh, qui partagent. Et donc, c'est la, c'est l'enjeu des influenceurs à condition de considérer que tous les clients sont des influenceurs et pas uniquement les influenceurs qu'on paye par ailleurs.
1: Ouais, et on passe d'un funnel qui est vertical, comme tu le disais, finalement, une relation qui est aussi horizontale.
0: Horizontale et dans une logique de cycle, marque... de cycle où ce sont les clients qui recommandent euh, aux clients. Donc on, on est dans le dans le rêve absolu euh, de, 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 d'une communication qui se fait naturellement par le bouche à oreille des clients, mais qu'encore qu'en, faut-il l'activer. Et donc moi, je ne comprends pas que les marques n'investissent pas plus sur cette propension. À, à faire que les gens contents partagent mieux et davantage leur satisfaction des produits avec leurs amis, et y compris des gens qui ne connaissent pas.
1: Alors, on va, on va se concentrer sur. Euh, on, va, on va resserrer la focale pour se concentrer sur euh, la publicité. Mmh. Alors, pour engager le sujet, euh, la publicité est un marché qui, qui croît, euh, ce, qu'on, ce qu'on oublie souvent, qui, dont certains euh, observateurs comme, comme Groupem et Zénith ont annoncé récemment qu'elle devait croître un peu moins rapidement que prévu, mais elle croît quand même sur un rythme de, de 3-4% euh, selon les prévisions. Alors, toi, tu as la chance de diriger un, un réseau international, donc tu es à un poste d'observation. Euh, Assez, assez exceptionnel sur ce marché. Alors comment tu le vois, avant qu'on aborde des sujets, des problématiques plus stratégiques, comment
0: tu le vois déjà d'un point de vue plus, plus quanti Alors le potentiel de croissance des agences concernées en communication est en fait relativement déconnecté des investissements publicitaires eux-mêmes, qui, qui intéressent surtout les médias qui peuvent en souffrir ou au contraire en, en profiter. Pourquoi Parce que dans nos métiers de conseil aujourd'hui, euh, la partie j'allais dire purement publicitaire est euh, devenue quasiment minoritaire par rapport à la partie qu'on appelait autrefois hors média, c'est-à-dire toutes les formes de publicité non mass-média pour le simplifier entre autres à cause de la personnalisation permis de par, permise par internet, le mobile, le digital etc. Et surtout parce que euh, la plupart des contrats, maintenant 90% des contrats sont déconnectés du montant des investissements donc euh, moi quand j'ai commencé ce métier, il y avait la fameuse règle des 15% de commission agence donc c'était 15, qui était prévue depuis euh, la nuit des temps, et donc, euh, donc donc l'agence était mécaniquement rémunérée en fonction de l'investissement des annonceurs, ce qui par ailleurs avait des vertus, parce que c'est, c'est la campagne marchait, les, euh, euh, les annonceurs investissaient davantage et, et donc l'agence gagnait davantage. Donc c'était plutôt bien pour rémunérer la valeur créée. Mais par contre, euh, on est passé aujourd'hui à des systèmes différents, euh, qui sont essentiellement euh, fondés sur des, des, des honoraires avec des incentives en fonction des résultats. Et du coup, euh, je dirais que nos métiers de conseil en communication sont devenus relativement euh, indépendants ou peu dépendants des fluctuations euh, et donc des évolutions du, du, du marché des médias. Après, sur le marché des médias, ce qui, ce qui est compliqué de lire aujourd'hui, euh, c'est euh, la partie digitale parce qu'elle elle, elle, elle est, elle est composée de, de, de très nombreuses composantes. Donc aujourd'hui, les chiffres donnent certains éléments de cette partie digitale, qui sont euh, évidemment la partie euh, publique, l'achat d'espace dit traditionnel dans le digital euh, et, et les AdWords, pour, pour simplifier, euh, mais, mais ne tient pas compte euh, de plein de choses qu'on fait fait et qu'on facture à nos clients euh, dans le cadre euh, d'un développement digital qui transforme, qui bouleverse complètement leur entreprise, que ce soit en termes de conseils sur la transformation digitale de manière générale ou que ce soit sous forme d'appli qui, elles, ne sont pas spécialement comptabilisées dans la dimension publicitaire et médiatique, mais qui pourtant sont bien des choses que nous produisons euh, et qui créent de la valeur pour, pour nos clients. Donc C'est pour ça que je, je crois qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas euh, penser l'évolution du marché du conseil en communication avec un thermomètre qui ne serait que celui des médias. Néanmoins, tu as raison de souligner que même, même ce thermomètre-là ne va pas si mal et selon les pays, il évolue en faible ou en forte croissance. Mais il a encore un gros potentiel d'évolution parce que beaucoup de pays sous-investissent, j'allais dire, par rapport à leur PNB. ou par rapport à... Et donc, on peut penser que même le marché médiatique sera un marché en croissance dans les années qui viennent.
1: Alors pour rebondir sur ce que tu disais Nicolas, le... évidemment le numérique change, change beaucoup de choses comme, comme tu l'as évoqué. Euh, comment positionnes-tu et comment réfléchis-tu à l'évolution du rôle euh, de l'agence de publicité qui est menacée d'un côté par le développement, de, on l'a vu par exemple, de certains studios de publicité native dans certains médias médias nouveaux comme Vice, Buzzfeed, etc. Mm-hmm. Mais même des médias traditionnels comme, comme le New York Times qui ont investi dans le domaine. Mm-hmm. Et puis de manière peut-être un peu plus marginale aussi par le fait que même les grands cabinets de consultants maintenant eh oui. euh, commencent à euh, se développer dans, dans ce marché.
0: Nous, nous on est bien placés pour le voir parce qu'on est non seulement l'agence d'Apple, ce que tout le monde sait, mais on est, on est aussi l'agence d'Accenture, ce que ah. les gens savent moins. Mais du coup, euh, on, est, on est bien placés pour voir les, 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 la brillante évolution. Avec ah, manière... Accenture Digital. Euh, oui, Accenture, avec Accenture Digital, mais pas que. C'est, c'est Accenture, c'est une mais hallucinant. Je pense qu'il y a, peu, il y a peu de gens qui ont conscience de la puissance euh, et de l'évolution euh, euh, et de la croissance d'Accenture avec le, le digital. Donc, euh, on est à ce carrefour-là. Euh, du coup, on est effectivement amené à se poser quelques questions, y compris sur les questions que justifiées et légitimes des annonceurs sur quelle part internaliser euh, de leurs compétences en communication et de production de contenu. Euh, et euh, on, pense, euh, on, on pense avoir trouvé un début de réponse que je vais partager généreusement euh, avec nos concurrents, puisque maintenant c'est rendu, ça a été rendu public euh, par d'autres et de, de, de TBWA. Et en l'occurrence, nous, on travaille énormément sur ce qu'on appelle les « real-time units », c'est-à-dire des unités temps réels euh, qui euh, ont pour vocation euh, de, de connecter euh, les marques à la, à la culture via, via l'écoute sociale et, et, et l'analyse de, de la donnée, de, de la data pour produire des contenus stratégiques. Parce que tout l'enjeu, c'est l'enjeu, euh, et d'ailleurs, euh, je remercie Daniel Beau d'avoir écrit un, un deuxième livre après avoir écrit euh, Brand Content, d'avoir écrit Brand Content Stratégique, parce que c'est bien l'enjeu. L'enjeu, c'est de recommander à nos annonceurs, non pas euh, sur la base du coup de doux tout ce qu'ils pourraient faire, mais sur la base du shoot doux, tout ce qu'ils devraient faire. Et pour ça, il faut forcément avoir une colonne vertébrale qui est euh, l'idée de marque, qui est la vision de marque, qui elle-même se réfère à la vision de, de l'entreprise pour décider de ce qui est euh, prioritaire, urgent, stratégique de de ce qui n'est pas. Et là, on retrouve le rôle qu'on pourrait dire traditionnel euh, de, de, des agences mais qui est d'être le gardien euh, en quelque sorte euh, de, de, de la ligne stratégique de la dynamique euh, stratégique des marques et des entreprises donc le planning stratégique n'a jamais été aussi important nous on a on a un énorme mouvement euh, stimulé par Troy Ruanen, qui est le CEO mondial de, de TBWA qui vient d'Omnicom et de BBDO et qui a succédé euh, euh, donc à, à Jean-Marie Dru enfin, il, il y a eu Tom Carroll entre temps mais disons qu'il a, qui est aujourd'hui le, le CEO opérationnel de TBWA qui pousse à juste titre à dire, pour simplifier, plus de planeurs euh, tout autant de créatifs, euh, éventuellement moins de commerciaux mais plus de planeurs, pourquoi Parce que la valeur ajoutée centrale de notre métier est dans le planning stratégique et dans le planning stratégique digital euh, et du coup on développe pour nos clients ces real-time units qu'on a développé euh, pour Nissan, qu'on a développé pour McDonald's en Amérique du Nord, qu'on a développé pour Mastercard euh, en Asie, qu'on a développé pour Accenture, euh, pour Michelin euh, pour, donc Bref, pour tous nos grands clients. Euh, et donc, ce sont des équipes qui se nourrissent en temps réel de l'écoute sociale et des datas qu'on peut, dont on peut disposer de par, euh, grâce aux agences médias ou aux data propriétaires de nos annonceurs. Mais... À la fois pour produire du contenu, ce qu'on appelle le newsjacking, c'est-à-dire du contenu de temps réel, euh, pour exploiter des opportunités de conversation en temps réel, mais surtout euh, travaille sur le temps différé, c'est-à-dire sur comment ces contenus, comment ces insights sont la nouvelle manière de produire des études en temps réel qui vont nous permettre soit de faire une campagne dans une semaine ou dans trois mois, soit même de produire une innovation pour dans trois mois ou dans deux ans. Donc, euh, il ne s'agit pas juste d'écouter en temps réel pour produire en temps réel, il s'agit d'écouter en temps réel pour produire en temps réel, mais aussi en temps différé au nom de, de cette double valeur de la communication dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est la vraie révolution, et donc aujourd'hui, dans tous les pays, on réorganise euh, TBWA euh, autour de ce qu'on appelle disruption live, c'est-à-dire cette capacité de produire de la disruption, des messages disruptifs stratégiques en temps réel euh, liés à l'écoute sociale et aux data.
1: Alors ça me donne l'envie de, de poser une question, tout ce que tu évoques, quel est à ton sens le, un peu le portrait robot aujourd'hui du publicitaire moderne, du publicitaire de nouvelle génération par rapport à toutes ces évolutions que tu évoques
0: Alors pour moi, il, le publicitaire moderne, il a, il a forcément trois composantes. Euh, il est euh, international, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens de faire ce métier sans euh, profiter de tout ce qui se passe dans le monde entier en temps réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ré- réfléchir à des plateformes sans comprendre comment WeChat fonctionne en Chine, euh, c'est, c'est, c'est se couper un bras euh, ou un morceau de cerveau pour réfléchir. Tellement euh, il y a des choses à apprendre euh, qui sont exceptionnelles dans, dans le monde entier. Donc il faut d'abord être international. Ce sera mon premier ma première caractéristique. La deuxième, c'est bien sûr digital. C'est-à-dire qu'il faut embrasser le digital, il faut aimer le digital, il faut expérimenter le digital. C'est dire qu'il faut passer son temps à faire que ça, mais il faut être à l'aise, il faut nager il faut, euh, de la même façon qu'il faut apprendre à nager pour, pour tra- traverser la Manche euh, ou l'Atlantique euh, si, si jamais on veut le faire à la nage qui est quand même un peu loin euh, il, faut, il faut apprendre le digital par soi-même euh, pour, pour le comprendre parce que euh, c'est, c'est pas de la théorie c'est de la, c'est de la pratique et pour le doser etc. Donc, euh, donc euh, international digital et sociétal euh, c'est pour ça que j'aime bien enseigner à Sciences Po aussi euh, qui donne cette vision euh, de, au travers des sciences sociales pourquoi Parce que euh, l'enjeu des marques des entreprises c'est de s'inscrire aujourd'hui euh, de plus en plus dans dans une utilité sociale que ce soit pour euh, recruter parce que les, les jeunes vous demandent à juste titre aujourd'hui mais enfin à quoi vous servez vraiment euh, et, et, et quelles sont vos bonnes vos bonnes ou vos mauvaises pratiques euh, dans l'entreprise qui produit telle ou telle catégorie de produits mais aussi pour les clients parce que de plus en plus les clients votent et voteront avec leurs achats et donc les marques ont commencé à le comprendre euh, en développant davantage une vision sociétale et J'allais dire une approche qui ne soit pas limitée à une sorte euh, d'alibi et de, de sociétal washing euh, dans un coin, mais bien d'intégration de la dimension sociétale, c'est-à-dire environnementale, santé, citoyenneté au cœur de leur offre business.
1: Oui, et puis qui est une dimension qui est porteuse de sens. Donc est, exactement, donc c'est, la, c'est, c'est, c'est la
0: recherche du sens exactement.
1: Euh, alors. Le publicitaire moderne, le publicitaire contemporain, il est aussi confronté euh, à à une problématique qui est euh, les solutions de de blocage de publicité -hmm. numérique qu'on voit de plus en plus se développer euh, du fait de l'appétence des internautes pour pour ce genre de système. Quel est ton regard sur euh, ce que certains considèrent comme un fléau euh, et quelle est la réponse à ton sens que euh, le
0: secteur de la publicité doit y apporter alors le ad blocking euh, c'est la faute euh, des gens qui continuent et dont on fait occasionnellement partie malheureusement qui continuent euh, d'avoir une, une approche euh, intrusive gênante euh, euh, choquante euh, de, d'une publicité qui empêche les gens de faire ce qu'ils veulent sur internet. Donc euh, on est puni par où on a pêché, d'une certaine manière donc on peut, on peut regretter le bon vieux temps euh, du rock and roll, mais à un moment donné euh, il faut se poser la question des responsabilités. Euh, et en même Le jeu de la communication, ça a toujours été un jeu, j'allais dire un jeu. Euh, On en revient tout à l'heure à à l'expression de Philippe Michel sur sur le coït des neurones. Donc, euh, on on provoque quelque chose. Donc, il y a une une force provocante de de la communication publicitaire avec l'intelligence des gens. Euh, Et donc, plus plus les gens compliquent les règles, plus ça devient euh, intéressant euh, de trouver des solutions. Donc, moi, moi je trouve que le sujet qui consiste à, à trouver les solutions pour une marque ou pour le marché en général euh, pour, pour euh, résoudre ce problème du blocking est intellectuellement passionnant alors les premiers qui peuvent agir et qui ont commencé à agir à juste titre c'est les médias eux-mêmes parce que ne, ne, en donnant gratuitement leur contenu euh, et ne, en espérant que la publicité finance tout et en, est, en étant bloqué, ils sont obligés de repenser euh, à la valeur de leur, de leur contenu et donc à dire aux gens si vous voulez avoir les contenus gratuits il va peut-être falloir que vous débloquez l'adblocker donc ça c'est, ça, c'est quand même un acte euh, j'allais dire utile mais qui rappelle aux gens que il euh, y a un travail euh, à, à rémunérer et à financer soit par la pub soit par leur argent lorsqu'ils consomment euh, des médias donc pour moi la première arme anti blocking c'est le travail que font les médias eux-mêmes euh, le euh, modèle par abonnement aussi exactement et avec la montée la montée du modèle par abonnement après au niveau publicitaire ça nous oblige juste soit à être suffisamment créatif pour que les gens n'aient pas envie de nous bloquer ce qui est un problème individuel mais qui est avant tout un problème collectif parce que <rire> si tu es tout seul à être créatif et sympathique et que tous les autres le sont pas et, 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 et font chier l'internaute ça suffit pas donc c'est un problème collectif donc là-dessus il faut qu'on élève tous le niveau et puis c'est aussi l'enjeu de trouver des solutions qui passent par d'autres modes de connexion avec les gens que, que le mode spamming de, de, leur, de leur mail ou intrusif des banners qui, dont on cherche désespérément la petite croix pour pouvoir la supprimer et là-dessus il y a quand même pas mal de ouverture possible, euh, qui vont des des bottes sur WhatsApp euh, euh, à à la réalité euh, euh, virtuelle. Donc, on on a des nouveaux espaces, j'allais dire, de connexion avec les gens qui sont colossaux. donc Moi, je ne m'inquiète pas sur le fait que, entre guillemets, la publicité passera toujours.
1: Alors, Finissons peut-être cette, cette partie sur la publicité avec euh, le média par, et, par nature et, et euh, par définition de la publicité, qui est la télévision, dont on parlait tout à l'heure. J'avais relaté sur euh, Superception, fin 2015, que euh, la patronne du marketing de, de G avait euh, annoncé que, dorénavant, G ne ferait plus de publicité à la télévision que sur les programmes retransmis en direct. Euh, quel est ton, ton regard sur ce type de, d'approche, considérant de la part de G, que évidemment les programmes retransmis en direct sont ceux où l'engagement des téléspectateurs est censément le, le plus fort et donc le, le plus propice au, au véhicule de, des marques? Donc, quel est ton regard sur cette, ce point anecdotique, on va dire, et quelle est plus globalement ta vision de l'évolution de la publicité à la télévision?
0: Alors pour moi, c'est une posture, celle de J, qui est radicale, mais trop radicale, qui, qui n'est pas infondée, mais qui est beaucoup trop radicale. Pourquoi Parce que ça dépend de la nature des messages. Il y a des messages euh, qui font sens, j'allais dire, dans, 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 la, dans la chaleur de l'émotion partagée, c'est le Super Bowl, pour prendre cet exemple, mais il y a aussi des messages euh, qui fonctionnent très bien, euh, à, à, froid, à froid et à petite dose. Donc, euh, donc je, je, je recommanderais aux annonceurs de ne pas suivre aveuglément l'exemple de J, même s'il a peut-être des fondants. Néanmoins, euh, ce que... C'est, c'est Très, toujours intéressant d'avoir un symptôme pour comprendre le phénomène. Il y a un phénomène auquel moi je crois, qui est la recherche permanente de l'allocation du média au message, euh, que Internet nous a réappris en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on était arrivé à des aberrations du genre, euh, avant Internet, euh, on va faire la même pub, ça coûte moins cher d'en avoir, d'en avoir qu'une seule, pour une bagnole, dans la presse grand public et dans la presse professionnelle. Ça n'a pas de sens, puisque la nature de l'audience n'est pas la même, et la nature de connaissance de l'audience Internet, nous a réappris à, fait, à envoyer des messages pertinents par rapport à qui sont les gens et où en sont-ils euh, de, de la connaissance de, 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 dans le cycle d'achat. Donc ça, cette idée de travailler beaucoup plus, de manière beaucoup plus affinitaire entre le message particulier que j'envoie, l'audience particulière que je recherche et un usage particulier du média, ça, ça fait beaucoup de sens. Pour moi, peut-être pas si inaperçu en France parce que c'est américain, mais pour moi, la, la, la publicité la plus extraordinaire... À part la, 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 la campagne que tout le monde a célébrée à, à juste titre de Fearless Girls, c'est-à-dire la, la statue euh, qui a été mise euh, euh, à New York, mais, mais que, que, que je célèbre moi aussi en disant c'est l'idée qui tue de l'année. Mais à part celle-là, il y a l'idée qui tue que, que peu de gens ont vue en, en Europe parce qu'elle est très américaine, mais qui, est quand même, qui a été faite au Super Bowl par... Tide, c'est-à-dire Procter et Gamble. hein. Tide, c'est Ariel en France, mais c'est Tide aux États-Unis. Et et donc, cette publicité, c'est quoi C'était une une publicité faussement temps réel, puisque à la la première mi-temps du Super Bowl, il se trouve que le présentateur, vedette, ancien joueur à la retraite euh, aujourd'hui s'est retrouvé à la télévision avec une énorme tâche de café sur sa chemise blanche qui a créé un buzz évidemment immédiat sur les réseaux sociaux en disant euh, le pauvre il a une tâche, est-ce que quelqu'un lui a dit qu'il avait une tâche etc. Personne ne se rendant compte que c'était une énorme manipulation euh, de Procter et de son agence puisque le premier spot euh, de coupure du Super Bowl c'était cet man ce, ce commentateur euh, télévisé euh, qui partait dans un délire total, traversant le stade, rentrant chez lui, euh, lavant sa chemise et revenant évidemment après la pause publicitaire avec une chemise parfaitement blanche. Donc on voit comment euh, très intelligemment Tide, et, et Procter et son agent ont tiré parti du fait que le Super Bowl c'est en direct, que le commentateur est vraiment là et pourtant ils ont réussi à trouver euh, une manière de, de, de communiquer qui soit en totale synergie entre le programme et la pub. Donc ça j'y crois totalement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Ça n'empêchera pas une publicité tide nouvelle pour lancer le nouveau tide de fonctionner très bien sur des écrans froids, euh, en coupure de série ou en coupure de film. Donc attention à la généralisation hâtive du phénomène JI.
1: Alors, ce que, tu, ce que tu racontais me introduit parfaitement ma, ma dernière question sur la pub tu fais forcément de la veille de, de, de tes concurrents, et puis tu regardes évidemment ce qui, ce qui est produit par, par TB, puis par Omnicom plus globalement. Donc, euh, quelles sont aujourd'hui les, les campagnes qui, te, qui t'ont impressionné ces derniers temps, qui t'ont, qui t'ont plu, qu'elles soient internes ou, 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 ou de certains de tes concurrents
0: bon, Moi, je suis un fil très publiphobe, donc il y a les campagnes que, je, que, que j'adore, les campagnes que je déteste, mais je dirais que ce que je suis le plus aujourd'hui, euh, à la fois par obligation professionnelle, je l'admets, mais aussi par passion, ce sont les campagne qui exploite vraiment de manière totalement euh, innovatrice et donc euh, disruptive euh, les données les, les data et là-dessus il n'y en a pas tant que ça euh, mais euh, ça ouvre des perspectives euh, complètement nouvelles donc si je prends si tu prends euh, ma campagne préférée du moment de TBWA. Je vais te surprendre en n'allant pas chercher, évidemment, je pourrais dire c'est le dernier spot Apple ou le dernier spot Nissan dont par définition nous, nous sommes très fiers ou le dernier spot SNCF ici euh, si je parle de, de, de la France où nous sommes en ce moment. Euh, mais je te dirais non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on a fait au Japon que je trouve absolument euh, incroyable en termes de, de potentiel euh, et qu'on a fait pour Adidas pour résoudre euh, un problème réel qu'ont les gens qui courent dans la rue euh, au Japon, c'est qu'ils euh, sont bloqués en permanence euh, dans leur course dans Tokyo, euh, dans leur running dans Tokyo euh, par, euh, bah, par les feux rouges et donc on a connecté l'information temps réel des feux rouges à une application mobile qui te propose un marathon complet dans Tokyo à où tu vert. ne t'arrêtes jamais à feu vert euh, et donc euh, en temps réel on te recommande tourne à gauche, tourne à droite etc. de façon à arriver en permanence au moment pile où le feu vert se déclenche ou, euh, ou... Donc, donc voilà pour moi une opération entre guillemets de communication qui est juste géniale parce que tout le monde sait que c'est quand même plutôt Nike qui est en tête sur le running puisque c'est son histoire hein, le... Aussi euh...
1: c'est le grand retour en force
0: d'Adidas voilà, et, et, et voilà c'est grand retour en force d'Adidas en ce moment et ça se traduit par une reprise de leadership sur une innovation fondée sur la data d'ailleurs euh, sur la data, de la data pardon donc euh, ils le font à Tokyo mais ils vont le lancer euh, dans d'autres pays donc ça ça pour moi c'est un exemple entre guillemets de, d'opération permise par la data qu'on n'aurait pas pu faire il y a 3 ou 4 ans euh, et, et qui montre le potentiel nouveau qu'on ouvre pour les marques. Pourquoi Parce que les produits à l'ère du digital vont tous devenir des services. Ça ne veut pas dire que les produits vont changer. Hein. Euh, ton cognac restera un cognac, mais, euh, mais ta marque de cognac préférée va te donner une dimension euh, service euh, ajoutée. Je faisais une présentation il y a, il y a deux jours aux anciens de, d'Unilever euh, et, euh, et, et je la faisais en, en compagnie du, euh, du patron d'Orange Schweppes euh, euh, qui, qui est présenté le, le, le cas de Village Web? Schweppes. Ben voilà, Schweppes c'est Schweppes et Village Web. C'est un produit qui ne va pas changer, c'est le Schweppes mais c'est une démarche euh, qui est celle de Village Web qui euh, profite à certains euh, VIP, mais aussi à tout le monde, puisqu'il y a des propositions sur le site euh, qui sont faites euh, à tous. Donc euh, pour moi, l'évolution la plus forte, c'est que nos métiers, qui avant ajoutaient une valeur immatérielle purement communicationnelle, ajoute désormais une valeur immatérielle voire matérielle de service ça c'est, ça, c'est un, un énorme nouveau chantier pour nous Dernière question comme tu
1: le sais de, du podcast Superception et toujours liée à l'actualité donc là on va pas parler de l'actualité euh, française ou internationale mais de, de donc, d'actualité à toi parce que euh, elle, est, euh, elle est particulière en ce moment, donc en ce moment tu passes beaucoup de temps à Toronto euh, pour, euh, pour gérer euh, l'agence euh, locale de, de, de ton réseau et euh, il se trouve que tu travailles avec des clients euh, nord-américains, y compris la fameuse NFL dont on parlait tout à l'heure donc la, la ligue de football américain professionnel, alors je voulais savoir un, au-delà euh, évidemment de la blague euh, de, de voir le, le sosie officiel de Bill Gates débarquer de, de France euh, en Amérique du Nord euh, quel était ton, ton regard sur euh, le, le bridge culturel d'un français qui débarque aux états unis pour faire de la, de la pub et de la com avec des clients américains
0: oui, donc je suis en, en mission bon, transitoire, puisque je remplace pendant son absence euh, la, la patronne de, de, de notre agence canadienne, Jill, qui, euh, qui a un petit souci de santé à régler, mais qui va revenir très vite. Donc ma mission va se terminer le 15 octobre. Mais, c'est, mais là, je suis effectivement euh, après deux mois et demi de Toronto et avant de repartir samedi pour encore 15 jours à Toronto. Euh, et j'ai adoré cette expérience euh, parce qu'elle m'a montré à quel point en fait euh, la, l'Europe et la France... Euh, sont en retard sans être en retard. C'est-à-dire euh, que on n'est sûrement pas en retard intellectuellement sur ce qu'on fait. On n'est même Parfois très en avance, parce que comme on a moins d'argent, euh, on a tendance à avoir plus d'idées, hein, de, au nom du fameux euh, slogan on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Euh, mais, euh, mais, mais par contre, on est en retard dans l'implémentation massive, c'est-à-dire que la force américaine et nord-américaine, puisque Toronto, en fait, on a à moitié des clients canadiens, à moitié des clients américains, donc c'est, c'est, c'est une porte d'entrée sur le marché américain. En plus, le cours du dollar canadien favorise le fait que les Américains travaillent avec les agences canadiennes, ce qui est plutôt sympa. Euh, et, et, et donc on voit la puissance sens J'allais dire de, de mise en place euh, de, de, des stratégies euh, et la capacité de, de mettre des moyens. Euh, c'est pour ça que les, les États-Unis continuent d'avoir 50% de la communication mondiale. Là, je rappelle que, bizarrement, euh, la France, qui n'en fait que 3%, sauf de ma part, euh, les, les États-Unis continuent d'être, euh, malgré la montée de la Chine, la montée de l'Inde, la montée de ce, ce que tu veux, les États-Unis restent 50% du marché. Donc il y a, y a une puissance de frappe qui fait que quand tu as une idée, et qu'elle est bonne, euh, ou quand, un, quand tu veux mettre en place j'allais dire une campagne tu as tu as une puissance de feu qui est juste colossale donc pour moi c'est un changement. ce qui est frappant là bas c'est, c'est la puissance d'implémentation euh, et mais, mais par contre en termes de, de mode de création ou de réflexion sur le métier je dirais qu'on n'a pas du tout à rougir euh, ni en europe ni d'ailleurs en asie où il se passe beaucoup de choses parce que aujourd'hui c'est quand même la chine qui dirige beaucoup de choses en matière de digital enfin et l'asie en général avec la corée du sud mais, mais beaucoup la chine donc euh, donc je pense qu'on n'a pas de complexe, au fond, à avoir avec les Américains. Ils ont juste une chance, c'est d'avoir une puissance de, de feu supérieure.
1: Eh écoute, Nicolas, c'est sur ce message très encourageant que nous allons conclure notre conversation, à laquelle je te remercie d'avoir participé.
0: Merci à toi pour cette invitation. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.